0: Hello, hello tout le monde, c'est Reda. Je tente un nouveau format sur mon podcast, et ceci le premier épisode. Tout d'abord, un peu de storytelling. Je suis un très très grand fan de podcasts, j'en écoute énormément et de manière très régulière. Je me retrouve, souvent, en train de résumer tous les épisodes que j'écoute, spécialement les formats longs, en quelques minutes à ma compagne. Du coup, je me suis dit que ça pourrait servir d'autres personnes. Voilà je commence cette série par l'interview de Philippe de Chanville fondateur et CEO de Mano Mano sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Durée à résumer, 1h57. C'est parti La société Manomano, Mano, enseignement mon échelle, a été créée en 2013 et c'est la marketplace leader en France de vente de produits de bricolage et d'aménagement de la maison. C'est une marketplace qui joue le rôle d'intermédiation, donc ils n'ont pas de stock, mais proposent un service de logistique à travers des partenaires. L'autre spécificité est qu'ils ont développé leur propre marketplace et n'ont pas utilisé de service qu'ils ont en main, ce qui est logique au vu de la place stratégique qu'a leur site web. Voici quelques chiffres en vrac. Ils sont deux associés à 50-50. Ils sont présents dans six pays, France-Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Angleterre. Sur la plateforme, il y a 3000 marchands particuliers pros. 5 millions de références et 4000 catégories. Leur panier moyen est supérieur à 100 euros. Ils ont levé 300 millions d'euros et font 620 millions de chiffres. Alors petite précision, ici on parle bien sûr de volume de vente et non pas de marge. La marge sur ce genre de business, donc e-commerce, doit être autour de 10%. Bien évidemment, les e-commerçons vont toujours communiquer sur le volume de vente et vont appeler ça chiffre d'affaires car c'est le plus gros chiffre à disposition. Et donc ça génère un plus gros effet « waouh ». Après avoir présenté Mano Mano, s'ensuit une discussion sur leurs avantages par rapport à une plateforme comme Amazon. C'est le classique match entre une plateforme généraliste et une plateforme spécialisée. Philippe, le fondateur, raconte que leur avantage est le choix et le prix. Aussi, sur leur site web, ils ont des conseillers experts bricolage pour aider les acheteurs. Concernant la bataille avec Amazon, ils déclarent qu'ils sont en concurrence sur 30% du catalogue. Point intéressant, ils se définissent comme un anti-Amazon parce que français et européen. Ils défendent, je cite, un « nationalisme économique ». Alors, petit aparté, personnellement, ce côté nationaliste m'a toujours fait marrer, car on utilise cet argument comme ça nous arrange. Il y a le nationalisme français, mais il y a aussi le nationalisme européen, parce que vous comprenez, il faut bien que l'entreprise aille vendre ses produits ailleurs et faire plus de chiffre d'affaires. D'un autre côté, les mêmes qui défendent le nationalisme éco économique sont aussi ceux qui sont à l'aise à l'idée de créer un géant mondial français. Après cette discussion, ils ont enchaîné sur la naissance de l'entreprise. Et donc, premier scoop, apparemment, les deux fondateurs sont des bricoleurs. Alléluia Ceci explique cela. Abbé Papam non, plus sérieusement, c'est la classique histoire des boîtes en B2C avec la version la plus courante. Oui alors, euh, je me suis lancé dans la tech parce qu'avec mon associé, on adore manger. Ok, mais place au vrai storytelling. D'ailleurs, Philippe devait faire gaffe parce qu'il était accompagné par son directeur de la communication. Il était une fois, quelque part dans Paris, je crois, le jeune Philippe qui vient d'acheter un appartement sur un coup de cœur, qui n'est pas en très bon état, avec pas mal de modifications à effectuer, dont un changement de place de la cuisine. Il s'engage auprès de son épouse sur trois mois de travaux, qu'il devait apparemment faire tout seul, de ce que j'ai compris. Finalement, ça a duré trois ans. Pour faire ses bricolages, il ne trouvait pas ce qu'il cherchait dans les magasins du coin, et il trouvait que les produits étaient chers. En plus de ça, il n'y avait aucune offre sur Internet en 2012. Son associé était dans la même situation, et ils se sont dit « Banco Jackpot, on lance Mano Mano ». Non, en vrai, ils ont quand même étudié la situation. Voici leurs analyses pré-lancement. La première chose qu'ils ont, qu ont remarquée est que le marché français est en retard sur le reste du monde, slash Europe, sur la partie bricolage dans le e-commerce. Environ 1% en 2012 et les fondateurs estimaient que cela pouvait aller à 10%. Donc la part du bricolage dans tout le marché e-commerce. Comment ils ont trouvé ça alors c'est pas très clair, mais il me semble, après avoir écouté entre les lignes, qu'ils avaient fait une comparaison avec d'autres marchés plus matures, comme le marché des garagistes. Deuxième chose qui les intéressait, la taille du marché. Alors il pèse plus de 200 milliards d'euros sur les 6 pays évoqués au début. Selon lui, et je le cite, plus le marché est grand, plus on a de chances d'accéder à la taille minimale pour avoir une entreprise pérenne. Attention il spécifie que cela est valable que dans les business à faible marge. Donc si tu gagnes une cacahuète à chaque fois que tu vends une perceuse, faut être sûr que tu pourras avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients pour vivre. Et troisième chose, il a travaillé chez Otium, un fonds d'investissement avec son, avec son associé. Ce fonds d'investissement est spécialisé dans le business d'intermédiation et les marketplaces. En plus de ça, ils n'ont mis que 20 000 euros chacun et donc n'avaient pas les moyens de faire un business avec du stock parce que ça coûte cher d'acheter le stock. C'est pour cela qu'ils sont lancés dans une marketplace d'intermédiation. Il a aussi donné un peu de contexte par rapport à sa situation à l'époque du lancement. Donc Philippe a un profil financier, donc audit, M&A, private equity et fonds d'investissement startup. Il dit qu'il n'était pas à sa place de le, dans le monde de l'investissement et qu'après un an d'introspection, il s'est rendu compte qu'il voulait un métier avec, je cite, de l'action et du management. Il voulait créer une entreprise pour faire vivre sa famille, je le cite, on ne cherchait pas à faire une entreprise qui fasse des milliards, juste une entreprise pour avoir un salaire normal et être épanoui dans sa vie pro. Il dit aussi que l'ambition de devenir gros est venue avec le temps. Après cette partie sur le lancement de Mano Mano, il explique la raison principale de succès de l'entreprise et c'est l'association avec Christian, son cofondateur et aussi co-CEO. La communication entre les associés et la solidité de la relation a fait en sorte que Mano Mano est une réussite et dure dans le temps. Ils arrivent à ce sujet car Mathieu Stéphanie demande à Philippe de Chanville de lui raconter un gros échec. Et donc, il raconte qu'à un moment, il y avait une tension au sein de l'entreprise et pas mal d'échecs de projets non vitaux. Ils se sont rendus compte que c'était parce que les deux associés ne travaillaient plus l'un à côté de l'autre. Ils ont donc décidé de créer la règle des centimètres. En gros, quel que soit l'endroit où l'un de travail, l'autre doit être juste à côté. Ils enchaînent après sur un échange autour du fait de connaître son véritable talent. Je m'attarde pas trop là-dessus, rien de concret à en tirer. Enfin, ils terminent la conversation par la gestion de son temps. Philippe explique que son métier d'avant lui faisait perdre des points de vue. Il travaillait, mais ne vivait pas. Il n'avait pas de vie de famille. Pour info, il a 5 enfants. Ça fait pas mal. Aujourd'hui, il essaye de consacrer du temps à sa famille et donc il dit non à beaucoup de sollicitations. Mais malheureusement, Mathieu Stéphanie n'est pas trop rentré dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire accorder plus de temps à sa famille Philippe est le co d'une boîte de plusieurs centaines d'employés et veut passer du temps avec ses cinq enfants. C'est une heure par jour, deux heures par jour, une journée off par semaine ou c'est juste je pars du bureau à 19h au lieu de 22h L'épisode se termine par les habituelles questions de Mathieu Stéphanie. Les voici. Les personnes qui inspirent Philippe Son, Pierre-Édouard Sterrain, Henri de Castres. Sa bataille interne, le temps et le fait de gérer les gens dans une boîte en hypercroissance. La façon dont il a de progresser, grâce au regard de son associé et le retour de ses collaborateurs. Les livres qu'il recommande, Team of Teams et le rôle social de l'officier. Enfin, s'il pouvait murmurer quelque chose à son plus jeune soi, il lui demanderait quand ta t on dit que ce que tu as fait dans ta vie était exceptionnel Et lui dirait de se servir de cette question pour découvrir quel est ton véritable talent. Voilà, 1h57 de résumé. À bientôt pour le prochain résumé. Ciao